Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Nu ska du få möta Emma Schulz. Henne pratar jag med på Guldbrannagården utanför Halmstad den 18 juli. Det finns en bok som heter Ären bär jag med stolthet om branden i Edsbyn och livet efteråt. Emma var ju den kvinna som en tidig morgon den 3 september 2019 vaknade av att två av hennes sex barn ropade nerifrån första våningen. Det brinner och hon lyckas rädda alla sina sex barn ur ett brinnande inferno. Fick 93-procentiga brännskador själv och överlevde och framförallt har fortsatt leva. Vi pratar om den där förfärliga händelsen men också om livet här och nu och att fortsätta efter en sån stor kris. En fantastisk kväll så hoppas att du ska ha stor glädje av detta starka och viktiga samtal. Vi gör detta i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med oss i Brittas vardagsrum och tack till dig som lyssnar på samtalet med Emma Schulz och ett litet tips förutom Ären bär jag med stolthet boken som hon har skrivit tillsammans med Frida Funemyr journalist och författare och som är utgiven på Nordstedts förlag så finns det också ett sommar i P1 från den 29 juli detta året 2022 där hon berättar själv om den här dramatiska och traumatiska upplevelsen. Men det här är ett samtal mellan Emma och mig på Gullbrannagården i Halmstad. Tack att du lyssnar till Brittas vardagsrum. Emma, välkommen till Gullbrannagården. Tack. Och jag säger även välkommen till det som kallas Brittas vardagsrum. Som ibland flyttar sig till lite olika ställen men som är en podcast där jag hoppas att det här samtalet så småningom ska ligga. Där brukar jag fråga min gäst, vad är det du ser i mitt vardagsrum? (laughs) Så Emma, vad är det du ser när du tittar ut här just nu? Massa fina människor som har tagit sin tid att komma hit. Tack så mycket. (laughs) Det är otroligt vad härligt med så många ikväll mm. som ska få vara med i den här resan. Jag, jag, Eva börjar en presentation av dig. Och jag ska, vi ska naturligtvis prata om, om den där morgonen och vad som hände. Men jag skulle vilja börja med att säga någonting som jag läste i den här boken som Frida Funemyr har skrivit då, tillsammans med dig. Och som jag också vill säga för er som är här i skeppet ikväll att den finns ju efteråt till försäljning och ni får ju även den signerad då. Jag skulle vilja berätta för att fånga in någonting av vem jag anar att Emma är och har varit genom livet. Mm. Ibland så behöver man ju som barn köpa lördagsgodis. Mm. Och då kan man, om man bor till exempel i Edsbyn som ni gör, eller i Alfta. Då kan man tänka sig att i, i en sån litet större samhälle så cyklar man kanske iväg. Man kanske får förtroendet att cykla iväg för att köpa lördagsgodis. Jag vet inte, men det är möjligt att man får det. 
Eller så kanske man blir skjutsad eller någon handlar åt det. Men det kan hända att man får cykla. När Emma åker och köper lördagsgodis. Då rider hon dit på hästen Fanta. Binder den utanför affären. Går in och handlar lördagsgodis och rider tillbaka. Ja, mormor kom och åkte förbi. Åkte till mamma och nästan grät av rädsla. Hon såg hästen fast knuten utan affären. Ja. Var det din egen häst? Ja, det var mig. En liten ponny. Kommer du ihåg detta? Ja. Hur, kom du ihåg vad det var så gjort? Du kom på, nej men nu tar jag hästen. Ja, men jag bodde ju nästan på den där hästen. Det var mer ute i stallen, in i huset. Så ja, jag tänkte jag provar väl där. Och det gick bra. Jag tycker jag fångar lite av din personlighet. Ja, ja faktiskt. Mm. Att det finns en liten lotta på Bråkmakargatan på något sätt i dig, va? Eller? Ja, och då har min yngsta dotter tagit över lite okay. grann. Molly. Det är en nya lotta. Det, det, är ju, det finns ett fantastiskt uttryck av lotta när hon säger Det är något konstigt med mig. Jag kan allt. Du tycker jag kan dela som en röd tråd genom vårt samtal. Ja. Det är något konstigt med det, Emma. Du kan allt. Åtminstone väldigt mycket. Och det är klart att vi tänker att du är en oerhört driftig och modig kvinna. Så här står det på baksidan av boken. också en, en presentation då. Morgonen den 3 september 2019 vaknar Emma- Tidigt av att två av hennes sex barn leker på nedervåningen. Plötsligt störs friden när sönerna ropar att det brinner i tv-rummet. Emma skyndar ner och snart står hela rummet i lågor. Hon har bara en sak i huvudet, att få ut sina sex barn ur det brinnande infernot. Teoretiskt sett överlever inte en människa med så svåra brännskador som Emma fick. I flera veckor befinner hon sig i gränslandet mellan liv och död. Det här är berättelsen om en svår olycka och om den tuffa kampen för att ta sig tillbaka till ett drägligt liv. Det är också en berättelse om livsglädje och mod och hur kärleken till andra människor kan ge dig kraft och ork att övervinna de svåraste motgångar. Mm. Känns det verkligt eller overkligt när du hör mig beskriva detta utifrån texten här. Ja, det där, det där kan pendla lite och det handlar nog över en överlevnadsinstinkt som jag har, tror jag. För skulle man gå och vara ständigt medveten om det här fruktansvärda som vi har upplevt så tror jag inte att man lika lätt kan ta sig framåt igen. Men såklart så faller det över den och då är det ju verkligt. Men Samtidigt overkligt att vi, främst att vi lever fortfarande allihopa. Sex barn och jag, det var, ja, ja det var, det, det är overkligt. Jag tror att det är så, precis som i presentationen Eva gav här, att vi var väldigt många som läste om detta. Och, och, och tänkte direkt, det här kan aldrig gå. Nej. Och, och förstod att dina sex barn var räddade. Din pappan till barnen Anders, han var på jobb, förstod mm. jag. 
och du var hemma och detta hände. Ären bär jag med stolthet heter boken. Har du någon gång, jag ska börja i nutid mm. och lite omkring innan den här olyckan och fråga, har du någon gång gjort en sån där bucket list? Det var så populärt ett tag, vet man skulle tänka, det här vill jag uppleva medan jag lever. Nej, jag har tänkt att man kanske borde göra en sån, men jag har inte gjort det. Men det, det är ju någonting med det att, att, att ditt liv har ju så påtagligt förändrats som alla våra liv när vi går igenom en stor livskris. Och då tänker jag så här att man, man har mycket så här som man skulle önska man fick göra. Och kanske en del saker blir ännu tydligare vad som är viktigast. Mm. Och, och där någonstans tycker jag att, att det finns genom din berättelse om den där otroligt svåra branden. Mm. Vad som är viktigast. Ja, det är mina barn. Ja. Sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Absolut. Ja. Utan hade de tagit sig från mig den morgon då inte jag suttit här idag. Det är jag helt vis om. Det är ju, det är ju tack vare deras överlevnad som jag har klarat av och överlevt själv. Jag har liksom inte känt att livet har haft en mening att fortsätta den här kampen som har varit. För det har varit en strid. Och det har varit brutalt smärtsamt. Så den har jag aldrig orkat tagit mig igenom. Utan dem. Du, om vi skulle se på den situationen som vi, som vi är runt här nu. Så, så är det så fantastiskt att vi, vi är med dig här och nu. Mm. Och tycker vi att vi ser en väldigt modig människa. Det du själv beskriver, det är inte mod, det är kärleken till barnen. Mm. Som gjorde att ni tog er ur det här infernot. Ja, det, ja absolut. Det var för man har fått hört efteråt att hjälpe, åh, hjälpe mamma. Jag vill inte, jag har aldrig känt mig bekväm med den. Det är inte min identitet, jag, jag. Jag är som vilken annan mamma som helst. Och det, var, det här var inte en insats jag gjorde för att bli hyllad som hjälte. Utan det här var ju någonting som jag gjorde i ren och skär kärlek. Jag hade mina barn på den andra sidan. Och skulle de och vi ta oss ut och krävdes det att ta sig igenom elden. Och det var en kärlekshandling till mina barn. Det är, det är någonting med det där att också att i chock mm. när någonting så är svårt händer så tror jag vi alla tänker att vi inte riktigt vet hur vi handlar. Blir vi helt förstenade eller handlar vi liksom instinktivt? Mm. Ja, man vet ju inte oftast förrän man står där. Vi hade nya stora brandsläckar både nere i hallen och uppe. Ja, men alltså, man kan vara förberedd i huvudet, men sen vet man inte riktigt hur man reagerar. För mig fanns det inte en tanke att jag skulle springa och satsa på att släcka eld. Utan min tanke, och delvis också för att det, det var för mycket, hade det varit en, li, en liten del. Men nu, nu tog det ju sig hela vårt tv-rum. Och då förstod jag ganska fort att barnen, jag måste rädda barnen, jag måste ut härifrån. 
Vill du berätta lite om den 3 september när det där händer som för alltid finns liksom kvar hos er och för dig, dina sex barn och barnens pappa Anders. Vad, vad, var, det, vad var det som hände tidigt på morgonen? Barnens pappa hade jobbat natt så han hade två timmar kvar av sitt pass. Han skulle kliva av åtta och det började brinna hos oss klockan sex på morgonen. Ja, jag och barnen ligger som, som vilken vanlig morgon som helst och tror att vi ska stiga upp till en ny dag. Ja, likt som man har gjort tidigare. Liksom. De skulle till skola, förskola. Jag skulle plugga. Jag hade äntligen tagit tag i, i en dröm jag haft hela mitt liv att bli sjuksköterska för att jag ville jobba inom ambulans. Så att jag var nära. Jag hade några ämnen att sätta. Sen var jag äntligen i mål med behörighet för att kunna bli sjuksköterska. Men jag hinner inte mer än att vakna av att Albin och Oliver vill leka. Så skriker Albin som är då fyra år i en panik från nedervåningarna. Han ropar desperat på hjälp. Att det är eld i tv-rummet. Att det brinner. Och jag rusar ner i troser. Möts av eldslåge som slår emot våra tak. Och när det har tagit sig upp i taket så går det ju fort. Det klättrar ju över. Först blir jag som helt paralyserad och tänker att det kan inte brinna nu. Jag är själv. Det får inte. Jag är, det kan inte. Jag är själv med bana. Och så... Ska jag släcka? Nej, jag förstår att det är för mycket för att kunna släcka själv. Har du någon tidsuppfattning där? Nej, där är tiden. Det känns ju som att jag har stått i en timme, men det har jag ju inte. Utan det här är ju sekunder. Men man blir ju... Man, ja, jag hade precis fyllt 30 år. Det känns som att mitt 30-åriga liv fladdrar förbi på de sekunderna. Och man förstår ju fort vad som verkligen är viktigt. Hus materiella ting eller barnen och det var ju såklart barnen så jag tar tag i de två yngsta sönerna och drar dem till ytterdörren samtidigt som jag tar ner handtaget för jag hade ju inte kunnat stängt in elden brinner det i ett rum så ska man ju stänga in elden om man kan innan visste man öppnar det, ut visste det innan Nej, jag tror faktiskt inte. Nej, det är den liksom. Hur mycket vet man? Okay. Hur mycket vet man? Ja, ja, innan syret kommer in i huset. Men det hade jag inte en tanke. Jag hade inte kunnat gjort det för vad öppen planlösning. Så då, jag öppnar inte dörren utan jag tar ner det handtaget en bit. Och då, då bildas det en enorm explosion i hela nedervåningen. Så att på grund av att jag hör hur det suger i hela huset att det blir en explosion så tar jag Albin och Oliver under mitt, mig och kastar mig över dem på golvet så att när det kommer eldklot då kommer jag där på min rygg, mina armar hela min bakdel så jag känner att jag brinner samtidigt som jag håller dem under mig ställer mig upp efter en stund och så kastar jag ut dem från ytterdörren och säger att ni måste gå till grannen. Ni får absolut inte gå in igen. Men du då mamma, jag kommer snart men jag måste hämta de andra. Gå inte tillbaka. Så jag stänger dörren och låser. Kommer nog att jag försäkrar mig själv om att känna en gång till. Att 
För att jag är så fruktansvärt rädd att de ska komma tillbaka. Hur kom du, det där har ju flera reagerat på. Att du bara kom på att du skulle låsa dörren. Jag var desperat på att göra allt vad jag kunde för att inte få någon tillbaka till det där mardrömmen som var. Men när jag vände mig om så har ju explosionen gjort att det ju brinner ihop kraftigt på hela nedervåningen. Vart den är det så. Då, är, då måste jag ju ta mig igenom elden för att jag ska kunna ta mig till fyra barn som är kvar på övervåningen. Och det, jag minns hur jag steg för steg går upp för trappen där det brinner. Och jag tänker hela tiden att det går inte, det går inte, jag klarar inte. Jag kommer ihåg att jag sätter händerna för mitt ansikte. Inte för vissa säger till mig att hur har du klarat ansiktet så bra? För resten av kroppen är ju väldigt bränd. Men jag svenar ansiktet men inte i tredje graden. Och jag hade händerna för ansiktet för att kunna... Jag hade ju lite syre i händerna som gick att andas. Så jag kommer ihåg att jag nästan andas och spelar på det där syre i händerna. För att kunna ta mig upp det jag möts av Melvin. Som är fruktansvärt rädd. Mm. Och under den här tiden så huset blir ju stängt nästan av all svart och rök. Det blir ett mörkt spökhus nästan. Det är så det känns. Ja. För att det blir så. Ja, det var svårt då. Vart jag hade alla barnen var ju inte heller självklart. De var ju rädda och har sprungit gömt sig. Vissa har sprungit ut på balkongen. Jag hittade inte riktigt och jag började på att förlora verklighetsuppfattningen. Man blir ju chock och man får andas rök. Och jag blev svagare och svagare under tiden. Men lyckas att få Melvin att gå ut på balkongen där vår äldsta son William är. Och kämpar med en stege. Och hjälper då till att få ner stegen. Nelly hade hoppat ut. Visst hade ni en stege som ni hade tänkt ta bort. Ja, jag det är hade, också sådana där ja, ögonblicksbilder. Ja, jag, har varit, jag hade varit så sur på den här stegen. Och bitter för att jag inte fick hjälp att ta ner den. Skrattar jag. Mm. Ja, men det är ju verkligen så med, ja. med livet. Liksom. Ja. Att, ja, jag är, nu är vi ju den stegen evigt tacksam. Och det var på grund av vårt slarv. Mm. Att den stod kvar för väl på målahuset. Eh, så att... Att slarva är inte alltid dumt. <laughs> Tack för påminnelsen. <laughs> ja, jo, men det var ja, det. Var det. Ja, men det var. du fick, fick alla fyra på stegen? Eller hoppade äh, Melvin och William klättrade själv. Äh, Nelly, hon hade blivit så rädd. Hon sa, jag hörde hur du skrek. Och kämpa ner det, mamma. Ja. Ja. <laughs> det var svårt att säga. Mm. Jag, jag förstod att det var mm. ja, allvar. Så hon hoppade. Mm. Eh. Gick det bra för hoppet? Ja, hon tuppade av en stund. Men hade det sig efter tak. Och eh, hämtade hjälp från grannen. Mm. Så det var jättestarkt gjort. Och väldigt skönt. För då kom ju våra närmsta grannar. Eh, när jag var så svag. Så att jag... Då låg jag i gräset utanför huset. 
Men det, då, det, ja, det var, jag stod ute på balkongen innan pojkarna klättrade ner och sa att det, det är någon som fattar så jag räknar om och om, om igen. Jag fick inte ihop antalet. Sen tycker jag att jag hör någon som skjuter ifrån huset och samtidigt så letar jag efter hunden mitt uppant. Men jag säger till sönerna att jag lär gå in igen och de försöker stoppa mig med att jag inte ska gå in. Men jag går in en sista gång och det är också fruktansvärt tacksam för. För det var ju Molly som var ett och ett halvt år. Hon stod kvar i spjällsängen. Så att då, men det var det var sista rycket för mig. Det, jag, det tog ett tag. Jag låg, höll på att somna in innanför hennes säng. Och får ställa mig upp. Eller jag försöker dra mig med armarna på hennes spjäller. Men jag bara åker ner igen. För att det var som att huvudet var vaken. Jag hade sinnesnärvaron kvar men kroppen började dö ifrån mig. Den var ju... Ja, den började, huden började på rulla av och mina fotsulor hängde som i trådar under fötterna. Och ja, det var smärtsamt och väldigt tungt. Jag nickade till en stund vid hennes säng men sen så är det som att jag vaknar till liksom. Och förstår att hennes blick gör att jag får en sista kraft. För att har jag fött sex barn då ska jag byta med sex barn. Då kom allting tillbaka. Ja. Jag fick en time out en stund. Ja. <laughs> och eh, lyckas på något vis resa mig igen. Och ta mig ut eh, till balkongen. Eh, och där... Där tar vi oss ner på stegen tillsammans. Jag håller ett stadigt tag i hennes pyjamas. Och vi kommer ut allihopa till sist. Men sen börjar... Ja, jag känner att min kropp stänger av bara mer och mer. Jag vill så mycket mer för att jag hör att hunden ylar ifrån huset. Men då, då går det inget mer. Så när du hamnar i, i den ambulans som sen kommer för att hämta dig. Vet du då, för att senare så, så i den här enorma belastningen på din kropp så, så förlorar du ju kontakten med om du har klarat dina barn eller inte. Men mm. kommer du ihåg när du kom in i ambulansen att visste du då att de mm. är räddade? Ja, ja, jag kommer ihåg när de kör ner mig på båden från huset till ambulans. Och jag minns att personalen diskuterar vilken som ska köra och så vidare. Att jag tror att jag, jag visste att alla hade kommit ut. Men samtidigt så var jag så fruktansvärt rädd och förvirrad. Att jag, jag kunde inte känna till lite till någon människa i min närhet. Det hade inte spelat någon roll om det vore min egen mamma som sa till mig att någon som man verkligen har kanske mm. att man anförtror sig till och mm. lita på. Det spelar ingen roll vilket band, band sen innan vi har haft. Eller om det var personal så trodde jag att jag vågar inte tro på den sanningen. Nej. För att jag var så rädd att, att det inte skulle stämma. Mm. Eh, så det var, 
Ja, och känna tillit till andra människor i ett sånt fruktansvärt trauma och dåligt skick. Det är allt annat än lätt. Mm. Men personalen i ambulansen gör allt de kan för att göra mig trygg och få mig att orka fortsätta kämpa de där tre och en halv milen. Men det är, ja det var en fruktansvärd resa innan jag blev sövd. Sen är det ju denna enormt smärtsamma period. Du hamnar, du hamnar väl i, på Akademiska i Uppsala. Mm. Jag sövs på Bollnäs sjukhus. Eh, helikoptern skulle egentligen ha landat på våran gård för att hämta mig. Men det var för dimmigt den morgonen. Så att de kunde inte landa. Mm. Eh, och det är ju... Det var inte många som trodde att jag skulle överleva de där milen till närmsta sjukhus. Det var tre och en halv, tre och en halv mil. Men jag minns när de söver ner mig och ja, sen är det svart. Det är en lång, ganska lång period där innan, innan du kom upp i, i medvetande grad. Mm. Kanske fram och tillbaka eller? Ja, ja jag var nedsövd helt och hållet i 20 dagar. Mm. Men har ändå under den tiden, och det säger man ju när människor går bort eller ligger i respirator, mm. att det sista som lämnar är hörseln. Ja, det är det, som var, det är det lite jag läste här mm. också. Tänkte, det är väldigt fascinerande. Du, ändå, du tar in väldigt många känslostämningar i, i mm. rummet. Jo, precis. Och det är, jag hör inte hela tiden. Men vissa stunder så känner jag närvaro av människor jag inte känner igen. Och maskiner som piper och att de diskuterar. Ibland hör jag när de är mer stressade över kanske mitt tillstånd. Eh, och att jag själv nästan ifrågasätter dem. Vad kan jag göra för någonting för att hjälpa till? Alltså, och det går ju inte. Men jag kommer ihåg att jag tycker att jag är med. Och jag känner en frustration när jag upplever när mina ben är på väg att dö. Att varför lyssnar ni inte på vad jag... För jag svarar på vad de pratar om. Fast det har... Det förstår jag ju nu att jag inte gjorde. Men för mig var det så klart och tydligt då att jag var med. Men det var ju hörseln att jag var där och lyssnade. Sen finns det den här, den här otroliga också bilden när, när du inte kan tro igen att, att dina barn är räddade. Och så småningom efter mycket av, av den ångesten mm. så får du ett foto- det, som är nytaget mm. hos någon släkting tror jag på någon soffa. Ja, mammas ja, hos, ja. soffa. Och då, och då tror du efter lite, när du tittar på det så tänker mm. du, nej ni har photoshoppade. Ja, idag kommer ihåg att de satte bilden med en ram på ett bord in till min säng. Ja. I eh, Ivasalen. Och så, jag var ju så svag och eh, jag klarade inte av att ta, hålla i bilden eller så då utan... Så att jag ber dem, kan du rulla hit? Kan du lyfta hit det där kortet? Så jag. Så, ja. ja, men serien är, för jag såg ganska dåligt när jag vaknade upp. Eh, synen hade ju skadats en del då. Eh, men då så blir jag väldigt frustrerad och arg och superledsen. Jag får sån fruktansvärt panikångestattack för att jag tror att, att de har photoshoppat min bästa väns son ansikte in på min sons ansikte i mitten. 
Det hade de ju absolut inte gjort. Utan, men det var ju så jag tänkte. Och då kände jag att okej. Okay, det var det sista ljudet var. För när jag låg i gräset så hörde jag ju ett ljud från huset som var Sally, ja. hunden. Och då trodde jag att det var Oliver. Mm. Och jag var totalt förkrossad. Jag kunde inte ha den där bilden i närheten. Men bad dem efter vissa stunder att ta tillbaka bild. Och de försökte att spela upp en film. Men det gick. Jag kunde liksom inte lita och jag kunde inte känna mig trygg förrän jag hade dem inne i salen. Och det tog en och en halv månad. Ja, det har jag tänkt precis. Hur lång tid tog det? En och en halv månad? Ja, de, och det är jag väldigt tacksam för att eh, min familj och sjukvårdspersonalen kom överens om att barnen inte skulle komma till mig innan. Eh, de fick ju uppdateringar om att jag fortfarande levde. Men att se mamma i det skicket hade nog inte varit bra om det var det sista de skulle få se om mig. De hade ju redan varit med och sett mig brinna och bli ja, väldigt dåligt skick. Mm. Så att, att se mamma med 40 liter vätska och slangar och maskiner som håller mig vid liv. Man kan inte blinka eller titta eller någonting. Det hade, det hade inte varit bra för dem ansåg dem och även jag nu så det, det var vi fick hålla ut en och en halv månad men det är ganska otroligt när, när vi tänker på vi säger det här var 3 september 2019 mm. alltså det är ju det är ju så kort tid ja. när vi sitter här nu ja det är helt otroligt. Ja, det är otroligt. Din rehabilitering. Ja, som, ju, som man ju bara kan ana när man läser din bok. Hur otroligt smärtsam med all den här byta av bandager, omplåstring. All, allt, allt, allt som var. Mm. Och här är du. Ja, man får nypa sig armen lite du och då. Det var, ja. Det faller över en ibland med saker som man förut tog för givet. Ja, ja, men att, som i vintras när vi var iväg och åkte slalom att man har fått bevittna det igen och att Melvin kommer ihåg, annars har man kanske men ta skidorna själv liksom. han ja. sa, mamma jag är så trött i benen kan du gå och hämta mina skidor jag orkar inte bära dem till bilen ja det kan jag göra <laughs> kan, ja, jag gör det alltså ja <laughs> De har inte börjat se det som en liten sport. Att, Nej, och då var det, det kan jag. <laughs> Okej. Okay. Men inte alltid jag är på topp heller, det kan jag säga. Men ibland får man så där så att det faller över en. Och då känner jag att, ja, tänk vad fantastiskt att jag får göra någon. Alltså, att jag får vara mitt i livet igen. Och att jag får göra det som jag kanske förut suckat lite åt också, som det Jobbigt. Sen är det saker som fortfarande... Ja men, livet är livet. Och det här upp och ner. Ja. Och man lär sig samtidigt att sorg och lycka kan leva hand i hand. Har, har du förändrats i, i... Idag är vi ju så fixerade vid kroppsideal. Mm. Har, har det förändrats mycket för dig? I och med att det, du har ju liksom synliga märken på din kropp av... Ja. Av en 93 procent i brännskada. Ja, ja, absolut. 
Jo, man har fått ett helt annat tänk. Och nästan känt att ja, man kan bli besviken på sig själv. Om man har satt sig för press på sig själv ja. i mitt tidigare liv. För så känner jag att det sägs ju att vi får ett liv. Men i mitt fall känns det som att jag har fått två. Och man ser det man har sett förut. Kanske man ser på andra sätt idag. Mm. Men nej. Och det är väl lite det också med Ärenbörja med stolthet på boken. Ja. Att när min dotter som började närma sig tonåren kom till mig och sa att hur ska du, hur ska du, ska du bära linne du nu, sa hon. Ja, ja, det är klart jag ska det, sa jag. Och innan det så hade jag stått och sörjt och gråta en kropp som var allt annat än det jag har ägt innan. Man kanske har haft svårt att acceptera varje del av sig själv innan. Och... Nu stod man framför spegeln och var allt, var allt annat än vad man kanske har tänkt att man någonsin skulle bli. Och jag kommer ihåg själv att jag sa samma sak på sjukhuset. Att ja men vad bra, jag har klarat ganska mycket här. Men då kan jag ha lite V-ringat och så långärmat. Och bena är ju så uropererade och så. Så då, då kan jag byxa. Ja, tyckte personalen det blir bra. Och så känner jag efterhand att nej, varför det? Varför det här, där skulle man ha peppat till att nej men vadå, man kan ju varför måste vi alltså vi har ju ingen mall vi, ska, vi är skapt efter eller som vi ska vara eller se ut eller jag är jag och du är du och det är någonting som jag verkligen har lärt mig och i och med mina error så och min dotters fråga så kände jag att det är nu jag har chansen att bli den bästa förebilden för dem. För jag ska inte gömma mig utan det är nu jag har chans att visa dem att jag ska leva. Fortsätta leva som innan eller hur jag vill leva. Ja, bada, ha klänning, bikini. Självklart, varför inte? Och eh, ibland när man känner vissa dagar att man har känt att nej. Uh, liksom. Då kan jag påminna som det där att ja men... Ja, men att det är så här jag ser ut. Alla är vi olika. Och vad kan jag göra det? Hade jag varit oärrad då hade jag inte haft mina barn kvar. Så det, jag är tacksam för vad kroppen har lyckats genomgått under dessa år. Ja, det är, det är helt... Jag tycker detta är värd en applåd faktiskt. Tack. När, när du låg på sjukhus så fick du ju väldigt mycket hälsningar och vänner och dina relationer. Många som hörde av sig och det tog ganska lång tid när du kunde börja läsa dem där. Det fanns ju en i den där som jag hajade till lite. 
Nu är ju du, du har ju, är ju från, eller bor åtminstone i Edsbyn. Mm. Jag vet inte om du skulle säga att du är från Edsbyn eller från Alfta, men ja. Hälsingland i alla fall. Ja, Hälsingland, men jag är Edsbyn från början. Ja. Sen har jag flängt runt däremellan lite grann. Jag har ju, när jag tänker Edsbyn så, så tänker jag att det finns många kyrkor. Jag har varit i några av dem. Mm. Jag har ju en sån chans att besöka en del kyrkor. Och sen tänker jag ju på Bandy. Mm. Bandyapplåden. <laughs> och ja det är lite olika saker mycket företagsamhet och så mm. men jag tänker ju verkligen på att det finns många kristna människor i Edsbyn och många som hörde av sig och det var någon som skickade bland all den här omsorgen och som många av oss känner igen här av det som är kanske det viktigaste vi har i kyrkan är förbönen mm. Att stötta både praktiskt men också be för, för, för varandra. Och du var i mycket förbundskedjor och många som fanns med i omsorgen. Mm. Så var det någon som skickade ett bibelord till dig. Mm. Som jag, jag tänker så här, jag hade övervägt det väldigt noga. Mm. Och du reagerade lite först och sen blev det väldigt vackert. Och det är detta som kom tror jag, på ett sms. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Ja. Ja, Vad det fick det betyda fått. för dig? Först blev jag så här. Vad då inte svedd? Alltså. Visst ja. ja jag tänkte också. Wow. Ja. Men verkligen. Och så sen som är lite... Ja, Nej, men jag blev lite bitter först faktiskt. Ja. Men sen efter jag hade fått samla och ja, låta tiden gå lite grann så läste jag om det. Och då blev jag väldigt, väldigt rörd. Det var ja, starkt. Hon hade fått upp det biblodet på kvällen den 3 september när hon skulle gå och lägga sig. Jaha. Mm. Och då hade hon känt att, jag tror i alla fall att det var den, då den kvällen eller någon kväll därefter. Men där i, i alla fall att då kände hon att nej, det här, det här kommer gå vägen. Det här ska gå vägen. Ja. Eh, och eh, ja, det gjorde det. Ja, det, det. Det var så fantastiskt när du beskrev det. Det, det finns ju också en till händelse som är lite förknippad med det vi sitter med. Mm. För det är inte så länge sedan Carola var här. Nej. Det är bara någon vecka sedan på eh, sån stor musikfestival som är här, Guldbranda festivalen. Mm-hmm. Så sjöng hon, jag tror att det var på den här straden va? Mm. Eh, och eh, du har en speciell eh, erfarenhet av Carola. Ja, det blev så. <laughs> Säg, berätta. Det, var min, eller det har varit min flickidol sedan jag var så liten. Man har, häckvist alltså, ja. ni mm. Man har tagit hårborsten och svängt lös in i flickrum. Och, <laughs> alltså, ja, kära någon. När hon var med i evighet och hade den här blåa tröjan. Då köpte jag en likadan och så hade jag hårblåsen. <laughs> ja, verkligen ett fan. Och ja, det visste ju min familj som stod mig nära. Och det var, ja men det var Karola rätt igenom liksom. Sen blev jag så sjuk och 
jag ska få ett besök av min mamma och syster. Och så här. De kommer ju alltid vara väldigt noga med att på det. När du låg på sjukhuset? Mm. Ja, precis. Och, och då blev jag så himla oroad. För jag tänkte, har det hänt någonting efter vägen? Så jag bad sjukpersonalen ringa och kolla, har det hänt någonting? Och de visste om att mamma stod ut och väntade på Karola som var lite försenad. Ja, så sen kom de upp och så då ser jag att hon kommer och tåger in genom sjukhuslusten. För, eh, eftersom att jag var bränd, det här är ju kroppens största organ, eh, huden. Och eh, när den försvinner så är man ju fruktansvärt infektionskänslig. Ja. Eh, så att först var det en sluss med en dörr, sen fick man stå där i slussen tills det lyst, den bakdörren hade stängt. Mm. Och framdörren lyste grönt. Då kunde man öppna och gå in. Så jag kommer ihåg när jag ser Karola där i slussen. Och jag tänker att. Nej. Oh shit. Vad? Nu är, nu, nu är det. Är, äh, händer det här? Liksom? Medicin. Ja. Har jag fått för mycket medicin? Ja. ja det var. Nej. Och så ser mamma komma efter. Jätteglad. Så tänkte jag. Oh, nej shit mamma. Vad har du betalat för det här? Så. Oh, nu gör hon allt, tänkte jag, för att få mig att må bra. Så då kom hon in och då tog hon in och, och sjöng. Eh, och det var väldigt vackert, liksom, för hon var så inkännande och lugn. Och, och det var ett fint samtal. Jag kommer ihåg att de kopplade in en talventil i min track. För jag kunde ju inte andas mm. vanligt utan jag hade en ventil här. Då. Eh, så jag hade lyckats börja lära mig några ord. Men då, jag tror att jag blev så exalterad. Så det gick inte. Utan det kom bara en massa slem. Så fick de ta bort den där talventilen. Och så är jag låg och var tyst istället. Men jag tar stunden. Det var en stunden. bit ifrån flickdrömmen. <laughs> ja, men tur. Och så, men sen så liksom blev det att hon blev så rörd. Och fruktansvärt tagen, Karola, av den här eh, historien och... Av mötet inne på IVA. Så att hon kunde inte släppa. Utan det blev att från den stunden så blev hon en vän. Och är ju där än idag. Det var ja, ja, väldigt märkligt. Liksom. Det är ju någonting som man aldrig skulle tro hände. Liksom. Men det förstod jag också när hon var där inne. Att hon är ju som oss allihopa hon också. Lika mycket människor. Annars tänker man när man har en idol. Eller mm. så att wow. Det blir som. Men på något vis så har jag, man under tiden förstått att. Ja. Vi är. Alla är, alla är vi liksom människor. Det finns ju också en, en beskrivning av det där händelsen i boken. Att, att, att det blev. Att du upplevde en väldigt trygghet och frid ja. när du sjöng. Det tycker jag också ja. kopplar jag ihop lite också med den här förbönen. Att det finns mm. en sån... sjöng jag du omsluter mig vid min säng. Ja. Och då kändes det nästan som att man blev baggad. Ja. Mm. Och vad fint. Ja, fint. Jättefint. Mm. Det finns ju många sådana här liksom stunder mitt i, i det här mm. väldigt svåra. Jag skulle bara vilja, innan vi, vi ska snart avsluta detta fantastiska mötet med dig Emma. Vi, vi älskar ju dig allihop här nu. 
Det är, så, det är så vackert att du vill berätta och att du kommer så här och, och ger oss den här berättelsen. Så att vi ska snart dra ihop det. Men den, jag skulle vilja lite i, i den där avslutningen av det också höra lite vad som händer med efter en sån där traumatisk upplevelse. Med, vi lever på i våra liv och vi har våra relationer, våra vänner, våra familjer. Mm. Vad, vad, har, liksom, vad har du fått med dig av, av det, av vänskap och relationer, det närmaste mm. utifrån det här? Ja, det, det är väldigt mycket. Ja. Alltså, man kan ju nästan åka berg- och dalbanor fortfarande dagligen för att man är så... Jag har blivit så fruktansvärt medveten om att vi har det här livet. Mm. Och att vi ska leva där rätt. Och när man ska leva där rätt så är ju inte det efter vad alla andra tycker. Utan vad vi själv tycker och vad vi vill göra med den tiden. Eller vem vi vill leva med. Eller vilka vi vill omges av. Sen måste man ju gå såklart. Inte alla dagar man ska ut till jobbet. Fem dagar i veckan liksom. Och tycker att nej men det här vill inte jag göra så jag sätter mig här. Det funkar ju inte. Men just det här att... Ja, att att vara sann mot sig själv. Mm. Det är någonting som jag har haft. Jag har haft väldigt svårt under alla år. Kan jag fortfarande ha det än idag. Att sätta mig själv för någonting annat. Mm. Man kanske har varit en ja-sägare. Fast att man kanske egentligen inte orkar. Eller kände att det kändes som ett ja egentligen. Till mycket. Alltså rent allmänt i vardagen. Och. Att, eh, att leva i sanning liksom, mot sig själv. Är inte jag sann mot mig själv, då är jag inte där mot någon annan heller. Och det var väl också mycket i samband med mitt val av separation. Att mm. leva i förnekelse var hur värdigt det är mot mig själv. Men också mot den jag lever med eller alla som jag har i min närhet. Eh, vänner som kanske inte väljer att stå kvar. Eh, blev ju inte heller så mycket att sörja. För att jag har förstått. Jag, för, alltså man, jag vet inte, man ser livet på ett annat sätt. Mm. Eh, vad som är äkta och inte. Och de närmsta vänner under denna tid. Och det är ju de jag har kvar idag. Det, är ju, det vet jag verkligen är ja, så mycket vänskaps kärlek så. Det är mina absolut bästa vänner. De har jag följt av hela livet. Annars har man nog inte orkat med mig och den här tiden under de här åren. För det har varit tufft. Jättejobbigt. Det är ju, det är ju en, en period med så mycket både fysisk smärta men också tänker jag en väldigt bearbetning psykiskt. Ja, absolut. Att vara i ett sånt trauma. Ja, det är många delar. Att... att att våga fortsätta leva också. Mm. För att har man varit på väg att förlora sina barn. Då, jag tycker att jag alltid har varit ganska överbeskyddande. Mm. Och det var någonting som jag tidigt tänkte att. Ja, nu måste jag skärpa till mig. För att annars kommer jag kväva dem från, från livet. Liksom, för att man skulle ju vilja hålla sig här i dem. Och när det blir någonting att. Att jag blir rädd för någonting eller så. Då kanske man 
visa här på en gång så att de är min närhet får säga ja, men lugna ner det. Det behöver inte alltid vara det värsta. Men det blir en automatisk grej, någonting man får jobba med. Och som första gången jag skulle vara hemma vid och de skulle åka bil med någon annan eller sova hos en kompis. Det är så mycket i, i bearbetning för att vi ska få ett, ett bra liv igen allihopa. Det är inte bara jag utan det här har ju varit en tung resa som har ära väldigt många i min omgivning. Mm. Och det, var in, det är inte bara jag som har fått saker att jobba psykiskt och ja, fysiskt. Fysiskt är det jag men psykiskt så är det många fler. Mm. Det blir ju en tuff det har varit en tuff tid åt, åt många. Det är fantastiskt att du är här Emma. Vi önskar er en underbar vistelse på Gullbranna gården. Ja, tack. tack för att du gav oss den här kvällen här. <laughs> tack. Tack.